0: Hallo und herzlich willkommen zu Kundes König, aber nicht Gott, dein Podcast, der sich mit den Themen beschäftigt, Kundenservice und Kommunikation. Mein Name ist Fabian und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Bevor wir starten, nochmal eine Bitte an dich, hör dir bitte die Folge bis zum Schluss an und gib mir zum Schluss deine ehrliche und offene Bewertung, wie dir die Folge gefallen hat, denn wie schon in der vorigen Folge genannt, haben wir eine sehr, sehr große Zahl an Hörer mittlerweile erreicht und das war alles ohne Werbung. Und gemeinsam können wir es schaffen, mit deiner Bewertung für den Podcast, für die Folgen, dass der Podcast noch für andere zu sehen ist, veröffentlicht wird und dass wir das, dass wir die Inhalte, die wir miteinander teilen, auch anderen zugänglich machen. Okay, also fangen wir an. Heutiges Thema, informiere immer deinen Kunden. Zu wissen und zu handeln sind ein und dasselbe. Das kommt von Wang Yangming, einem chinesischen Philosophen. Wenn man etwas weiß und etwas tut oder je nachdem, Wissen und Handeln sind ja immer dasselbe. Heute sagt man, Wissen reicht nicht aus, du musst es tun. Doch wenn man es tut, ist das genau das gleiche, als ob man es wissen würde. Die Frage ist halt immer, tust du das in deinen Gedanken oder tust du das halt mit deinem Körper. Information ist sehr, sehr wichtig heute. Ohne Information fühlen sich Menschen nicht abgeholt, fühlen sich teilweise hintergangen, fühlen sich unwissend und ähm, das ist relativ schwierig und schwer damit umzugehen, weil wenn ein Mensch erstmal diese Emotion in sich trägt, bist du halt in der Phase, den Menschen davon zu überzeugen, dass es halt nicht so ist. Von daher, egal was du machst, sobald es einen Einfluss oder eine Auswirkung auf deine Kunden hat, behalte die Information nie für dich. Ob Unternehmer oder Mitarbeiter, das macht überhaupt keinen Unterschied. Wenn du als Unternehmer etwas vorhast, Umstrukturierung, strategische Neuausrichtung oder was anderes, dann informiere deine Kunden darüber. Bist du Mitarbeiter und gehst bald in deinen verdienten Jahresurlaub, dann informiere deine Kunden darüber, dass du das vorhast und dass du dann für eine gewisse Zeit nicht mehr erreichbar bist. Versetz dich einmal in die Lage eines deiner Kunden. Ohne Kenntnis der Veränderung im Unternehmen meldet, meldet er sich und wird vor vollendete Tatsachen gestellt. Vielleicht wird ihm auch dadurch überhaupt die Gelegenheit genommen, sein Anliegen zu platzieren und er würde sich sicherlich irgendwo enttäuscht und verärgert fühlen. Wie würdest du dich denn fühlen in diesem Moment, wenn du dann auf einmal in dieser Situation bist und nicht weiterkommst mit deinem Anliegen, mit deiner Frage? Der Mensch gewichtet nun einmal Negatives höher als Positives. Das bedeutet, negative Erfahrungen gemacht, bedeutet für jemanden, da läuft alles schief. Die können mich überhaupt nicht verstehen. Prinzipiell alle blöd dort im Unternehmen. Ich glaube, ich gehe zu jemand anderem. Und das müssen wir auf jeden Fall verhindern. Wenn wir im Kundenservice arbeiten oder generell Kunden haben, dass die Kunden... Ein positives Bild von uns behalten. Und wie kann das jetzt in der Praxis aussehen? Wenn du zum Beispiel in den Urlaub gehst, und so habe ich das in der Vergangenheit gemacht und ich habe das mal, ähm, wie soll ich das sagen, ich habe es einmal die Lösung, ich habe einmal die Lösung angewendet und die Lösung halt nicht angewendet. Also einmal zur Lösung. Drei Wochen vor meinem Urlaub habe ich meine E-Mail-Signatur ergänzt, um einen Satz. Ich bin von dann bis dann im Urlaub und nicht erreichbar. Wenn Sie dringende Anliegen haben, so teilen Sie mir diese bis eine Woche vor meinem Urlaub mit oder vor einem Datum, damit wir zusammen Ihr Anliegen bearbeiten können. Und was habe ich immer gemacht, wenn ich mit einem Kunden gesprochen habe, am Telefon, habe ich ihn immer darauf hingewiesen, dass ich dort in der Zeit abwesend bin. Und jetzt einmal die Auswirkung, wie war das quasi vor der Zeit, als ich das so nicht gemacht habe, habe ich mich immer gewundert nach dem Urlaub, warum ich immer noch so viele E-Mails in meiner Abwesenheit bekomme, wobei ich doch dachte, die Leute wissen, dass ich nicht da bin und das macht ja gar keinen Sinn, mir was zu schreiben, weil ich ja eh nicht antworte und man, ich war immer sofort ausgelastet nach dem Urlaub, musste, hat mich gleich zwei, drei Tage später wieder urlaubsreif gefühlt, weil ich einfach nicht hinterherkam, alles abzuarbeiten, was drei Wochen liegen geblieben ist. Weil natürlich eine hundertprozentige Urlaubsvertretung in den Bereichen, in denen ich gearbeitet habe, nicht möglich war. Ja, weil Vertreter, Vertreterinnen hatten ja auch ihr Tagesgeschäft, ihren Kundenstamm und dann auch meiner für drei Wochen. Also haben sie nur das gemacht, was am dringendsten war. Als ich die Lösung immer für mich angewandt hatte, war das so, so witzig, dass ich das erstmal nicht glauben konnte. Und zwar, als ich meine Kunden, Arbeitskolleginnen, Leute, mit denen ich ewig zusammengearbeitet habe, Vorfälle darüber informiert habe, dass ich da in, in den Urlaub gehe und die darauf hingewiesen habe, wenn sie noch was haben, was unbedingt bearbeitet werden muss, dann bitte jetzt, bevor ich in Urlaub bin und nicht erst dann, wenn ich im Urlaub bin. Ich habe weniger E-Mails bekommen, noch irgendwelche anderen Informationen, Notizen auf dem Tisch gehabt, die ich sofort bearbeiten musste, weil entweder A. Viele wichtige Dinge im Vorfeld schon bearbeitet waren, bevor ich in den Urlaub gegangen bin. Oder B, die Leute gesagt haben, ah, der ist ja eh im Urlaub, ich warte bis er wieder zurück ist, weil es eh nicht so dringt. Wir haben psychologischer Effekt. Wenn es wirklich dringend ist, bitte melden Sie sich vor meinem Urlaub, dann bearbeiten, bearbeiten wir das. Und wenn das nicht so dringend ist, dann halt danach. Und dann ist das halt so bei denen, dass sie sagen, okay, so dringend ist das nicht. Doch viele Menschen sagen, die wollen erstmal platzieren, damit sie sicher gehen, dass überhaupt was bearbeitet ist. So, und das Schöne ist ja, dass alle meine Kunden davon ja frühzeitig in Kenntnis gesetzt wurden, dass ich da in Abwesenheit bin, also sie wussten Bescheid. Und ähm, sie konnten ja selber entscheiden. Also ich habe ihnen ja dadurch eine, eine, eine Alternative gegeben, entweder vor oder nach meinem Urlaub. Ja, Dinge zu bearbeiten. Und das hat mir natürlich immens geholfen, insbesondere nach Rückkehr meines Urlaubs, weil dann war der Schreibtisch nicht so voll als in der Vergangenheit. Und ich konnte halt wesentlich schneller meine Dinge, die liegen geblieben sind, abarbeiten. Ein anderer Aspekt ist, warum es so wichtig ist, Kunden zu, zu informieren. Und ich bin derzeit Abteilungsleiter in einem Customer Service und führe, führe ein paar Kunden, Feedback-Gespräche, also Telefonie mit denen, fragt so ein bisschen, wie ist der Service in der Vergangenheit gewesen. Ich bin noch nicht so lange in dem Unternehmen und äh, bekomme halt hin und wieder so Feedback, was genau in diese Schiene reingeht, Informationsfluss. Und zwar haben einige Kunden angemerkt, sie schicken eine E-Mail an eine E-Mail-Adresse und hören oder lesen nichts und fragen sich dann, ist die E-Mail überhaupt angekommen, ist das Anliegen in Bearbeitung oder nicht, wurde das übersehen, wann ist das in Bearbeitung, also sie wissen einfach gar nichts. Dann rufen die ja so ein bisschen ungehalten an, nach ein paar Tagen und fragen dann, was was denn da los sei und dann wundern sich halt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass ein Kunde irgendwie so komisch drauf ist, weil die ja einfach nur abarbeiten, die sind ja im Tagesgeschäft eingebunden und äh, ackern ab, haben teilweise schon irgendwelche E-Mails bearbeitet, doch allerdings den Kunden nicht davor davon oder davor in Kenntnis gesetzt, dass sie etwas tun. Und Kunden haben nun mal die Anforderung, dass wenn sie eine E-Mail schicken zum Beispiel, zumindest eine Rückmeldung bekommen. Ja, vielen Dank, lieber Kunde, habe ich bekommen. Ich brauche noch ein bisschen länger oder wir sind dran, wir melden uns in Kürze mit der Antwort. Das reicht auch schon aus, dem Menschen auf der anderen Seite ein gutes Gefühl zu geben, dass da jemand dran sitzt. Sie wollen, ein Mensch, ein Kunde möchte nur sein Anliegen platzieren und wissen, dass da was passiert. Von daher ist es so, wenn die Bearbeitung einer Kundenaufgabe länger dauert, als geplant zum Beispiel, oder wenn sie überhaupt reinkommt, dann einfach den Kunden darüber informieren, dass das so ist. Dass es sich zu Verzögerungen kommt und die Verzögerung noch ein bisschen begründen, warum es länger dauert und und nicht erst dann sich melden, ja, wir haben es heute nicht geschafft, es, ähm, zum Zieltermin zum Beispiel, wir brauchen noch drei Tage länger. Das ist sowas von Mist. Also ich, ich, ich versetze mich dann jedes Mal in die Kundenperspektive, weil auch ich mich darüber ärgern würde. Wir haben einen Termin festgemacht und an dem festgemachten Termin bekomme ich die Mitteilung, dass sich etwas verzögert. Das ist doch einfach Mist. Warum? Weil der Kunde oder dem Kunden die Möglichkeit geraubt wird, selbst aktiv zu werden und vielleicht eine Lösung zu erarbeiten. Vielleicht kann der Kunde sogar selbst für Unterstützung sorgen. ja? Oder er sagt, okay, wenn Sie es bis zu diesem Zeitpunkt nicht schaffen, bis hierhin ist alles super, geben Sie mir bitte alle Informationen, das reicht schon aus, den Rest mache ich, weil der Termin ist fix. Und wir nehmen komplett dem Kunden diese Möglichkeit der Entscheidung. Und wenn du Kunden die Möglichkeit der Entscheidung nimmst, dann bleibt Verärgerung, Verärgerung am Ende übrig. Und wenn man ihn vorher informiert, dass sich etwas ändert, dass, dass sich etwas verzögert, dann hat der Kunde diese Entscheidung, nimmt er die Verzögerung an oder halt nicht. Und es wird sich, der Kunde wird dann auch nicht verärgert sein oder zumindest nur minimal. Doch das, was minimal, die minimale Verärgerung ist so schnell wieder weg, weil er vorher entscheiden konnte. Er wurde nicht vor vorendete Tatsachen gestellt. Bei großen Veränderungen im Unternehmen und das ist, empfehle ich dringend für Geschäftsführer, Unternehmer, die eine große Restrukturierung machen, das im Vorfeld dem Kunden, sei es nur über einen Brief oder ein Mailing, mitzuteilen. Weil so erst sichergestellt ist, dass jeder Kunde informiert wurde, niemand behaupten kann, er hat es nicht gewusst und während dieser Veränderungsphase es weniger Beschwerden geben wird weil im Vorfeld Nachsicht und Verständnis beim Kunden abgeholt wurde. Man hat ihn ja darüber in Kenntnis gesetzt. Lieber Kunde, wir befinden uns zum Beispiel jetzt in der aktuellen Zeit äh, Covid-19 in Kurzarbeit. Dadurch kann es zu Verzögerung kommen, XYZ. Das ist natürlich für jeden erstmal per se unbefriedigend, dass sich etwas verzögert, verzögert. doch der Mensch dahinter, der versteht das. Und ähm, am Ende des Tages ist das so, wenn wenn beide leiden müssen, ist das auch ne, wie geteiltes Leid ist halbes Leid. Ähm, und der, man sitzt ja mit dem Kunden immer im selben Boot. Wir wollen ja dem Kunden etwas Gutes tun. Der Kunde braucht uns, um seine Ziele zu erreichen, seine ähm, Wünsche zu erfüllt zu bekommen. Und das machen wir als Dienstleister, als Lieferant. Das ist also eine Symbiose, die letztendlich da herrscht und wenn man mit, wenn man sich gegenseitig damit ins Boot holt, dann kommt man auch gemeinsam besser wieder raus. Von daher ist es aus meiner Sicht enorm wichtig, immer, immer den Kunden zu informieren. Das ist wie mit den drei Phasen, wie man Kunden begeistert, dieses immer liefern und immer liefern bedeutet halt auch immer informieren. Ich weiß, dass es schwer ist, dass der Arbeitsalltag einen manchmal komplett rauszieht, dass man von äußerlichen Faktoren so gesteuert ist, dass man das selber nicht mehr macht. Und da ist es halt wichtig für sich, als Mitarbeiter im Kundenservice, eine Organisation, einen Arbeitsalltag, einen Arbeitsablauf zu implementieren, der das sicherstellt. Und da gibt es viele Ansätze. Eine Kollegin von mir hat das mal gesagt für sich und das auch immer umgesetzt, die E-Mails vom Vortag sind immer bearbeitet. Also sie hatte immer nur maximal einen Tag Verzug auf etwas. <lacht> Fand ich mega, sie hat das durchgezogen, hat sich da davon nie abbringen lassen, sie hat sich da klar positioniert, hat da klar Haltung angenommen und hat das einfach so durchgezogen. Und es waren am Ende des Tages auch alle zufrieden, weil man wusste, maximal einen Tag warte ich auf eine Antwort. Und nicht halt ungewiss drei, vier, fünf Tage. Ja, so. Und bei mir war das so halt first in, first out. Also so wie eine Aufgabe reingekommen ist und das, die älteste Anfrage immer zuerst stumpf abgearbeitet und jeder hat so sein, seine Ansatz, um das zu steuern. Denke nur daran, immer den Kunden zu informieren und nie hinterhand zu halten. Natürlich solltest du keine Internas aussprechen, doch allgemeine Dinge, die den Kunden beeinflussen könnten, den Kunden damit ins Boot zu holen, dann passt das am Ende des Tages. Am Ende des Tages sind alle zufrieden, wir sitzen alle im selben Boot, wollen alle mit gemeinsam Geschäfte machen und das schaffen wir auch nur gemeinsam. Ich hoffe, dir hat die Folge heute gefallen, auch der Input hat dir gefallen. Ich freue mich auf deine Bewertung jetzt zum Abschluss noch einmal. Und wie gesagt, gemeinsam mit deiner Bewertung können wir, den, können wir diesen Podcast noch ein bisschen öffentlicher machen, breiter, der breiteren Masse bereitstellen, denn nur durch deine Bewertung steigt der Podcast in Listen und Ranglisten, was jetzt erstmal so jetzt äh, mir unbewusst war. Doch ich brauche da deine Bewertung, wenn wir jetzt gemeinsam diese Inhalte noch ein bisschen nach außen tragen wollen. Ich wünsche dir alles Gute, nur das Beste. Freue mich dann auf die nächste Folge mit dir. Und ja, bleib gesund, dein Fabian.